1: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringadaio 101.3, terça-feira, terça-feira de carnaval, feriadão bravo e a gente tá aqui. Já dizia nosso amigo escritor Ernest Hemway, o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. E cá estamos para apresentar o jornal com a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense... Antes, evidentemente, preciso convidar você para participar conosco, pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, coloca lá na barra de buscas, é, Jovem Pan Maringá, e você já vai encontrar uh, o nosso ícone, nosso thumbnail, é só clicar... E você pode comentar com a gente é, sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, enfim. O espaço está sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, tem um assunto delicado aqui e gostaria de fazer uma denúncia anônima. Tem uma sugestão de pauta, delicado, quero me resguardar como fonte. Claro, a gente faz tudo em off, conversa com você, 4499909-1013. Repetindo, 4499909-1013. Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua sugestão de pauta e a gente vai apurar aqui com o maior carinho para poder colocar a discussão na mesa com a bancada aqui que vocês já conhecem. Vitor, não quero ficar anônimo, quero conversar, quero entrar no ar. Sem filtro, sem lenço, nem documento, 44 21 0008 Liga pra gente que a gente coloca você no ar aqui conosco, 44 21 0008 Você é o nosso convidado e eu agradeço muito a sua carona, você que tá perambulando pelo Paranazão aqui, pelo, pelo Maringá, pelo Paraná, nesse feriado de carnaval, sempre muita prudência na estrada, é bom lembrar. E agora sim, vamos com a bancada mais. Bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Hoje comigo, Ângelo Rigon, muito boa noite.
2: Boa noite, eu pensando que amanhã era domingo, mas estamos aí, tamo aí. Eu achava que hoje era domingo e que daí
1: amanhã ia ser domingo amanhã de novo, é. da, daí não deu certo. Emerson Celestino, muito boa
0: noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. 60 dia das meditações diárias do NAMAN, ele interpela: como Deus vê o não cristão? Abre aspas, muitas pessoas pensam que Deus se relaciona com elas com base no ódio ou na punição. Pensam que Deus está assentado no céu, contabilizando os pecados e preparando-se para puni-las. Fecha aspas.
1: Riviano francês, o folhão decano dessa bancada de hoje, muito
3: boa noite. Muito boa noite, é difícil falar depois de dessas peças preciosas aí do meu amigo... Emerson, mas estamos aqui, sem fantasia, sem adereço, vamos fazer um carnavalzinho nosso no programa e o ano que vem, com certeza, teremos todos um carnaval sem risco, bom para todo mundo. Paulo Vidigal, muito boa noite, noite de
1: samba
4: hoje, talvez? Pois é, quem sabe, em né? alguns lugares aí tem sempre que o pessoal se reunindo, tá, seus, nas suas residências e tal, fazendo churrasquinho e, e ouvindo umas músicas de carnaval. Boa noite, a você, Vitor boa noite a todos que nos ouvem e nos acompanham pela internet.
1: Se você acha que a folia acaba aqui nessa bancada exclusivamente em Maringá, tá muito enganado porque diretamente da grande jacareí professor Itamar, puxa o samba o enredo com com, com que? Com chatbacker hoje?
5: <risos> boa noite ouvintes, boa noite bancada como dizia aquele personagem que o francês vai lembrar que tinha no programa Vivo Gordo meu nome é trabalho, estamos aqui para trabalhar Vamos que vamos, e ele hoje
1: num modelo mais minimalista, cores complementares, trajando uma camisa, lindíssima camisa polo rosa, claro, com o microfone vermelho da Jovem Pan, ele, maior de skate jockey, de Maringá, Paraná, Brasil, porque não humanidade, Obrigado, Alexandre Vitor. Mota, carioquinha, boa noite.
0: Maravilha, Vitão, você como sempre muito educado, muito elegante, e o professor como sempre bonito também, né, olha lá, olha aqui visual maravilhoso, nosso querido professor Itamar, diretamente de Sampa.
1: É isso daí, isso daí. E semana que vem o Alexandre Mota tá de, de aniversário, idade nova, é isso?
0: É, dia 9, dia 9. É, assim. Fazendo 22 aninhos. 22?
1: Eu ia dar uns 17 no máximo. Ah, obrigado, Victor, obrigado. Uns 17 no máximo. Dados os boas noites, vamos que vamos pros destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Países boicotam Rússia na ONU e Brasil não adere ao protesto. Mas, a assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital da Criança de Maringá completa quatro anos. A obra não foi concluída. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: A gente costuma abrir o um noticiário com os dados da Covid-19 aqui da cidade, mas estamos num feriado prolongado e esses números a gente vai poder ter acesso muito provavelmente amanhã. Então espero que no jornal de quarta-feira, de amanhã, né, dia 2 é, dia de março, a gente consiga trazer sim, esse serviço tão importante para você, caro ouvinte, caro espectador das nossas plataformas digitais, mas por hoje, sem novidades, do Boletim Covid de Maringá. 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. Em apoio à Ucrânia, embaixadores, ministros e diplomatas de diversos países promoveram um boicote na ONU, Organização das Nações Unidas, contra o governo da Rússia. Nesta terça-feira, quando o chanceler russo, Sergei Lavrov, tomou a palavra para se dirigir ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, os representantes diplomáticos se levantaram e deixaram a sala em Genebra em protesto. O Brasil, porém, foi um dos países que permaneceu na reunião e não boicotou o chanceler russo. De acordo com a delegação da Alemanha, 140 pessoas abandonaram a sala de reunião quando o representante do presidente Vladimir Putin tomou a palavra numa sala com capacidade para 180 pessoas. Emerson Celestino.
0: Essa reunião foi antes da ligação do Maduro de duas horas para o Putin ou não? Eu queria saber, porque é, o, o, o Maduro eu acho que acabou com a guerra, né? né depois da ligação de duas horas com o Putin. Né? E agora eu queria ouvir né, do, do pessoal da, do Quanto Pior Melhor, qual vai ser a narrativa deles né, contra o Putin. E a respeito da, da reunião da ONU, o chanceler brasileiro, o Ronaldo Costa Filho, pediu uma negociação diplomática a favor da paz no país invadido por tropas russas e cessar fogo imediato. Então, esse é o posicionamento do Brasil. Agora, levantado uma reunião, né, não parece muito diplomático do, do, dos outros países. As sanções já estão aí né, contra a Rússia. Eu acho que o entendimento está próximo de chegar ao fim, né? Porque o, o, a Rússia não tem tanto é, estoque de, de, de dinheiro assim para prorrogar uma, uma guerra que custa bilhões por dia. E eu acho que depois da ligação do Maduro, eu acho que a guerra vai chegar ao fim.
1: Vidigal.
4: Pois é, estamos no sexto dia desse conflito que muito nos entristece e. E traz tantas reflexões, né? É uma coisa tão complexa, parece ser tão complexa e tem chamado a atenção no mundo todo. Até porque todo mundo percebe que, que isso é uma coisa que realmente preocupa, preocupa o nosso, pro nosso cotidiano. Sobre essa questão do, do representante das pessoas, desses é, diplomatas serem levantados e se retirados, isso é um ato político, né? Honestamente, eu penso que ah, as coisas estão muito. As relações estão muito tensionadas. Né? Os países envolvidos na OTAN também, na minha opinião, não tem feito, não tem ido no sentido de baixar a temperatura. Né? Hoje eh, o presidente da Ucrânia eh, assinou formalmente um pedido para a entrada na OTAN. A gente lembra que esse é o, é o nervo da questão, é a questão principal do conflito, tá ligado? à entrada da OTAN, a entrada da Ucrânia na OTAN e a expansão da OTAN para as divisas, para a fronteira com a Rússia. Veja, quando a coisa já né, já estamos no sexto dia, pessoas morrendo, tudo isso está muito tensionado e o presidente da Ucrânia hoje, então, toma essa posição. Então, as coisas não vão nada bem, né? É, eu já vi pessoas, inclusive Em sessões a sessão da Câmara de Vereadores Aqui Pessoas levantando e virando de costa Para o vereador, é um ato político e tal Que eu inclusive respeito Mas que... nessa situação Em que as coisas estão tão acirradas é, Quem deveria estar tá fazendo parte Em tirar essa pressão toda Essa tensão toda Esses países, principalmente Países ligados ao Conselho de Segurança da OTAN Não tem feito sua parte Professor Itamar
5: Bem, Vitor, essa questão aí do Brasil né, não ter se retirado na presença da, do embaixador, né, do chanceler é, russo na ONU, né, do, do representante da Rússia na ONU, eu acho bastante coerente, né? até porque no próprio discurso, por exemplo, do uh, do não chanceler, o representante brasileiro, o embaixador brasileiro, o termo mais correto, na ONU, ele explicou, ele tocou em alguns assuntos e aí eu fui acompanhar com mais detalhe. E tem aí, digamos assim, ó, primeiramente, não resta dúvida do lado imperialista, né expansionista, cruel da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. esse é um ponto pacífico. Mas, por outro lado, também tem uma situação bastante complicada, que é o chamado Tratado de Minsk, que foi assinado no dia 5 de setembro de 2014, em que a Ucrânia também não cumpriu. Né? Então, assim, a Ucrânia não cumpriu, manteve uma situação conflituosa naquelas duas regiões ocupadas, né? que, ocupadas não, que são as regiões de de Donetsk e de Lugansk. Então, assim, é, nesta briga precisa de pessoas para acalmar e não de gente para tomar uma parte do digamos assim unilateral e estimular a briga como era. Na época de criança, né, que tinha dois garotos discutindo, um colocava a mão no meio e dizia: "Quem for mais homem, cospe na minha mão", né, aquela coisa toda. Então, eu acho assim que é bastante diplomata é exatamente para isso, né, para negociar, para conversar, né? Muito embora eu ainda ache que a ONU é uma ONG inútil, né? Mas ela ela faz pelo menos uma uma cena e no nosso diplomata lá tem que se pautar por isso. Problemas vai ter para todo mundo? Sem dúvida. Viver é difícil, gente. Okay, o mundo, okay. a terra, é o lugar complicado de se morar. Mas é aqui que nós temos para morar. Vai passar essa crise, vamos ter outra, vamos ter aí a invasão de Taiwan, provavelmente em breve, por parte da China, e nós okay, temos que aprender okay. a lidar com as dificuldades. Vamos lá, francês,
1: essa, esse ato... Que foi feito, não diria ato, né, mas é, essa posição tomada por grande parte dos embaixadores, diplomatas, que não foi seguida pelo embaixador brasileiro enfatiza uma diplomacia séria pela parte do Brasil, ou talvez isso pode gerar algum problema na diplomacia com outros países?
3: Olha, eu acho que a diplomacia é para ser tratada, não para ser a pessoa cometer um, um ato de virar as costas ou, ou não. Está errado. A diplomacia é o, é o terreno onde os cavalheiros se reúnem para decidir o que querem para os seus países. Quem se omite vira as costas, ele não está cumprindo o, 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 o protocolo da, do, do que deveria ser cumprido. Agora, também não se pode é, é, a gente aqui de fora ficar achando, num mundo que tem 196 países, que um uma situação onde os países chegaram às vias de fato possa ser resolvido com um pouquinho de papo, né, não é assim não amanhã vamos ter a segunda reunião a, a Ucrânia exige é, cessação imediata da agressão armada e o Putin está meio sossegadão, né, tipo assim fazendo jogo duro, ele é da KGB, ele é bem informado né, ele, ele, ele tem a a teoria da pressão da guerra então a gente torcer para amanhã, agora o Brasil está gente certo sim, eu apoio Rigon ah, faz parte do jogo manifestação
2: é. tanto faz parte do jogo na, na, na galeria quanto no plenário é a forma, inclusive a diplomacia contempla isso a questão é que a invasão e a gente está tratando de invasor e invadido, a invasão aconteceu sem esse diálogo sem essa possibilidade de sentar todo mundo à mesa e discutir. É, uh, acho coerente a atitude do Brasil, coerente com o que pensa o presidente, é óbvio, né? É, ao contrário do resto do mundo. Uh, mas eu lembrar que também houve uma manifestação recente no Parlamento Europeu de aplausos ao presidente ucraniano. Eu nunca fazia tempo que eu não ouvia tantos aplausos de representantes de países da Europa, é, e do entorno lá da Rússia ah, que apoiam a Ucrânia então uma manifestação tem que, fazer, tem que se fazer mesmo você acha que o cara fez um belo discurso defendeu a gente dele como deve se defender você tem que aplaudir Mas você acha que o cara está agindo o embaixador está agindo de forma é, errada você também tem que levantar e ir embora é manifestação ok,
1: 6 horas e 11 minutos repita, 6 e 11 Apesar de grande produtor, o Brasil depende de outros países para tratar o solo com fertilizantes. Cerca de 70% dos insumos é, usados na agricultura vem do exterior, e a Rússia é o principal fornecedor. Ah, os fertilizantes químicos são uma ferramenta usada pelos agricultores para aumentar a produtividade do solo. Em 2021, 23% dos adubos ou fertilizantes químicos importados vieram do país europeu, aponta uh, o levantamento da ComexStat, do Ministério da Economia. São mais de... 9,2 milhões de toneladas do produto Ao todo, os produtores brasileiros Compram 41,6 milhões de toneladas Somando 15,1 bilhões de dólares De acordo com os dados do Itaú BBA Considerando as matérias-primas pri Para os fertilizantes do total comprado pelo Brasil Vieram da Rússia um, E daí eu jogo agora primeiro para o Rigon se você fizer essa conta, 70% é importado, quer dizer que 30% não precisa ser importado. E você tem set, é, 23% desses 70% que vem da Rússia, vai ser um percentual bem parecido, quer dizer que o Brasil teria uma autonomia ali de pelo menos uns um 70%, aproximadamente 70% dos fertilizantes. Esse valor que é importado da Rússia
2: já é motivo para, talvez, conflitos di diplomáticos? Eu acho que a coisa ainda está, é, foi meio que afobada. Eu me recordo, talvez o francês recorde também, se não é me engano, a Contag, é, isso na década de 70, 80, iniciou uma campanha para que o Brasil chegasse a 100 milhões de toneladas de Aí você compara que essa montanha que a gente faz hoje, como o Brasil cresceu, ainda tem terra para crescer. Obviamente, os é utilizando fazem parte disso, mas como eu falei da outra vez, assim como o Brasil precisa comprar, a Rússia precisa vender. Uh, uh, vai dar um pouco de trabalho? Sim. Mas tudo está interligado. Depende realmente da conversa entre os países para poder resolver também essa situação. Francês,
3: é de que o Brasil tem base produtos de fertilizantes, mas eles estão sob terras índias e você não pode mexer nem com a colher lá, o negócio pega. É, a Rússia disse que o gás, ela não vai deixar de fornecer para a Europa. Uma afirmação que eu vi hoje. Agora, me parece que o Brasil compra 22% da Rússia, 20% de Belarus, ou Belarus, Belarus né? e Belarus já deu informação hoje que não... Está fornecendo porque a Lituânia, por onde passaria as cargas dela, fechou a fronteira. Então já são 40%. Entendeu? Uhum. Então esse. A situação do.. Está tá na época mais ou menos, foi, foi o soja acho que está sendo colhido, acabou de sendo colhido agora. É, é, vamos começar uma, uma safra logo. E essa logística teria que já estar em andamento. Não dá para fazer compra, você não sabe se vão entregar. Depois, quando você fizer compra, é, o país, às vezes, ainda não produziu. A distância do, vem tudo por navio. Demora. A logística é complicada. Professor Itamar.
5: Só uma questão aí que foi informada. Eu acho que o Vidigal informou errado. Ontem foi assinado por eu que eu procurei já não consegui encontrar essa informação que ele passou. Que o presidente da Ucrânia teria assinado o pedido de entrada na OTAN. O que ele assinou ontem foi o pedido de entrada na União Europeia, que é algo bastante diferente. A União Europeia é um tratado comercial. A OTAN é um tratado militar. Então seria bom se ele confirmasse aí para ver se qual foi a fonte, porque nenhum dos sites principais do Brasil traz essa informação hoje.
4: Eu devo ter me confundido, tá certo? Eu devo ter me confundido.
5: Pode, agora pode
1: falar da questão dos fertilizantes, professor.
5: Bom, e aí o francês já tocou no assunto, também tinha tocado ontem, né? Seja, nós temos condições de ter 100% de, de fertilizantes com a base nacional, ou quase isso, né? Perto disso, não precisamos ter preocupação, com ter 100%, mas né? de ter uma oferta maior, e não se faz isso, porque Porque o judiciário não deixa, porque as ONGs não deixam, porque, enfim, o parlamento é frágil, né? Está todo mundo querendo proteger o sapinho e vamos lá, enquanto isso, estamos importando fertilizante, ou seja, matéria-prima dos fertilizantes que nós poderíamos ter produzido aqui. É, no Brasil, uma parte significativa dos brasileiros de influência, formatura de opinião, jogam contra o Brasil, né? Aí fica difícil. Agora nós estamos dependendo de uma coisa que nós temos aqui até para exportar no longo prazo, mas, no entanto, nós dependemos de lá. Então, assim, qualquer coisinha que vai fazer, por exemplo, numa instituição pública, por que, que a universidade fez algumas ruazinhas ali e que uma árvore ficou no meio? porque teria que fazer um estudo de impacto ambiental, e foi feito obviamente, e alguns grilos deixariam de existir se aquela árvore fosse arrancada. Então, deixa a árvore no meio, ao invés de pensar em plantar mais 10, 20 árvores para substituir aquela. Né? Então, assim, fica difícil. Esse ambientalismo, digamos em assim, bocoque que prevalece no Brasil e nos outras partes do mundo também, mas sobretudo aqui, dificulta o nosso desenvolvimento. Ok, vou passar agora para o Paulo Vidigal.
4: Bom, eu acho que alguma coisa nesse sentido já foi dita. Nesse né? é, total que você levantou, que você apresentou, de 70%, é, do Brasil, 23%, 23% seria da Rússia. Né? Uhum. Penso que o importante seria que o país realmente fosse independente e não, e se é que ele é independente, é, na, nessa questão da, do, da produção de defensivos e de, de agrotóxicos de fertilizantes, se é que ele é dependente. Então, nós deveríamos ter uma, uma independência nesse sentido para que é, a gente tentasse passar é, intocável pelo isso que está acontecendo. Eu não sei se essa é uma realidade que está num, num presente futuro muito próximo, acredito que não. Mas eu só queria lembrar uma coisa também, eu peço desculpas de ter me enganado pelo nome que eu troquei, o nome é, da, da entidade que eu troquei, mas como eu disse na primeira fala hoje do dia, é, a, as coisas são, essa, esse, esse conflito, essa invasão, ela é muito complexa. Não há nenhuma justificativa que qualquer pessoa decente possa apresentar para justificar essa invasão da Rússia, não há não há, eu não seria capaz disso qualquer pessoa decente não pode apresentar isso mas também, por outro lado acho que é preciso as pessoas pensarem um pouquinho abaixo da superfície de que não há mocinhos nessa história temos interesses econômicos de países né? é, ditos imperialistas né? Nós sabemos, né, das invasões e das ocupações dos Estados Unidos, por exemplo, né, invadindo o Iraque, justificando que que teriam armas nucleares, invadindo a Síria, invadindo a Afeganistão e vários outros países. Então, assim, é complexo, não tem mocinho, nem não tem mocinho nessa história.
3: Tudo e próximo gente... lado
4: da luz. É, e a parte e é, é, nesse momento falar é, ok. As autoridades não aliviando a temperatura, a coisa começa a ficar um pouco mais preocupante.
0: Ok, Emerson Celestino. Então, tem uma fábrica no Mato Grosso do Sul de fertilizantes que o PT começou a construir e gastou 3 bilhões. Está né? lá paradinha e aí o presidente Bolsonaro está tentando retomar né, juntamente com a Rússia e, um, e, um, e ele revelou isso. Né, durante a conversa que ele teve com o Putin lá na Rússia, né, não foi pelo telefone, como Maduro fez ontem, é, para retomar a tecnologia, né, porque é tecnologia russa, e o potássio, né, que está em terra, terras indígenas, 80% do potássio está em terra indígenas. Então, precisa do, do, do Congresso, do STF, é deliberar a respeito disso, né? Para liberar o potássio, de alguma forma, para que essa fábrica é, realmente saia né, do, do, dos 3 bilhões e comece a produzir para o Brasil ter um, um pouco de autonomia nesses casos, né? Agora fica lá parado lá na fronteira e não pode vir insumos para o Brasil. E aí começa a prejudicar a produção de, de alimentos, né? O PIB que, de 26% do, do agronegócio, né? Então, assim, pode prejudicar lá na frente, lá na, na, na ponta da linha, é, a, a economia brasileira. Então, acho que é, essa retomada dessa fábrica seria essencial. E aí cabe um entendimento o STF, o Congresso, para liberar um pouco desse, desse potássio que está em terras indígenas.
4: 6 horas e então, 20 tá? minutos. Permite, Oi? Permite. Pode falar. É assim... É não estou aqui é, desacreditando que eu, dessa informação que o Celestino trouxe mas assim é, a gente vê muitas vezes a discussão da questão indígena como um obstáculo para a produção e para certos desenvolvimentos eu acho que a gente tem que olhar melhor com, com é, esse tipo de, de, de informação eu não sei é, é, não tenho é, conhecimento se, se procede isso. Porque a gente sempre mas a gente vê que é um, um discurso de que a questão indígena, a questão da propriedade dos índios dificulta o progresso e tal. Eu acho que a gente também tem que olhar isso com maior profundidade, né? Se a gente for ver como a gente, e não estou falando aqui nem desse governo especificamente, mas no decorrer da história como a gente tratou o nosso índio, que era o verdadeiro dono dessa terra, e se a gente for ver quantos ainda sobrevivem, é né? e a dificuldade, né, e a questão das okay. políticas públicas sobre eles, talvez a gente possa quem sabe olhar para o passado e entender que essa terra pertenceu a eles antes da gente chegar aqui ok, vamos lá, passar para o professor
1: Itamar depois Celestino e depois francês, vamos lá
5: os indígenas do Brasil representam em torno de meio por cento da população brasileira né? em torno de 600 mil dá um pouco menos de meio por cento no entanto os índios já têm 11,9 por cento do território nacional explorar coisas que estão no subsolo indígena, não é uma coisa contra os índios. Ao contrário, os índios querem. Quem que não quer que faça isso? As ONGs e os defensores do mundo, né? São as esquerdas que estão lá para atrapalhar qualquer coisa que possa avançar. Mas os índios mesmo, eles querem ter os mesmos direitos na sua propriedade do que os nãozinhos têm. No entanto, pela nossa legislação e pela a nossa mídia, né? não, pode, não pode tocar ali. Eu já tive vários alunos indígenas e eles querem progresso, não tem essa não. Quem quer... Ver o índio lá, né, no de espécie de zoológico, são intelectuais índios das universidades. Porque os índios, os índios mesmo, eles querem progresso, querem iPhone, querem computador moderno, querem carro, querem é, Hilux, é isso, eles estão certo. E tem terra para isso, tem riqueza para isso. Palmas para os índios que são desenvolvimentistas.
0: Passar para o Celestino agora. Então, quase 12% de terras indígenas né? e 6% de terra por agronegócio. Olha a matemática. Então, assim, tem muito que crescer, que crescer ainda em commodities do Brasil e aí depende de um pouco de liberação né? desse, desse, desse potássio que está em terras indígenas. Ninguém quer invadir terras indígenas, né? só quer tirar para beneficiar o, o povo brasileiro, que depende disso. Né? Os insumos Para ficar a autonomia E é isso eu Acho que o professor foi, foi hábil nas palavras E eu acho que O entendimento nessa hora É o mais importante Para levar o agronegócio Ao patamar que todos desejam é,
1: Passar agora para o francês
3: é, No país há um uso e abuso Do tal social tudo é social, social. Mas a gente tem que ver, ouvir também as partes, é, e elas devem ter voz, quando não direcionadas. Os índios querem progredir também. E, é, eles querem celular, eles querem caminhoneta, eles querem ter terreno, eles querem faturar o dinheirinho deles na terra deles. E eu acho que a obrigação do, de um governo é ouvir essas lideranças esses índios e ver o que, que eles querem e ver também o quão importante é as propriedades dele, como também a é nossa para a população nós temos que pesar melhor esse negócio, que nos Estados Unidos é, eles ficam investindo contra o, defendendo nossos índios os franceses a favor dos nossos índios cadê os índios deles? onde é que estão? Né? então é questão de as coisas têm que ser modernizadas, o índio não quer ficar pelado, tá no mato, não caçando de flecha, isso já era
2: Rigon não, a devastação na Amazônia nas próprias reservas indígenas está progredindo, progredindo mais do que isso que você falou a, a devastação porque ah, é, no, no, ao você mexer nas reservas indígenas você está mexendo com o meio ambiente a gente está vendo o que está acontecendo na Amazônia no norte, com o negócio do, do, da liberação para o Arimpero, de você restringir é, é, punição a punição a garimpeiros ilegais. Então, é, envolve uma série de circunstâncias que tem que ser resolvido por conversa. Agora, se você botar na ponta do lápis, cada um tem seus números. Né? Então, hoje, eu li um, por exemplo, me chocou. O governo federal botou 2 milhões e 300 milhões para recuperar a Petrópolis, o governo federal. Mas deu autorização para o orçamento secreto de bilhões e para o fundo eleitoral de milhões. Então, há injustiça em todos os setores. 6
1: horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27 Vamos lá pessoal, agora notícia de política. O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes deixará o governo Bolsonaro neste mês de março para disputar as eleições deste ano. Ele tentará uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. O blog da Ana Flor no G1 confirmou a informação com o próprio ministro e assessores que acompanham ele em uma viagem à Espanha. Confirmação da saída de pontes, da alargada a uma série de baixas no primeiro escalão do governo Bolsonaro. E a gente já discutiu isso aqui em torno de. O próprio Bolsonaro havia dito que pelo menos uns 11 ministros devem sair para concorrer às eleições. Começo jogando para o francês. É uma baixa para o governo ou é uma alta para um uma possível. É, um, um bom parlamentar?
3: É, ele fez um bom trabalho e acredito que. Ele tem um nome suficiente, um nome... Isso é planejamento, isso aí não é por acaso, não. Ele vai sair para ajudar o... o time, a equipe. E... e cá entre nós, hein? Foi um, um nome pensado é... que fez jus ao que se esperava dele, muito bem pensado pelo Bolsonaro.
2: Ângelo Rigon. Não, se fez jus, realmente é o que esperava dele, nada. Ele gastou mais com viagem... <risos> Do que, ele gastou mais com viagens do que com políticas do próprio Ministério. Sem contar né, que as viagens também eram com mulher, geralmente mesmo mulher, mas se fosse o Lula e a outra lá, não, o pessoal ia falar, mas não é? Tudo bem. É, ele, ó, tá aqui, ó, ele gastou um terço do tempo em viagens que já custaram mais de meio bilhão de reais. O que, que ele realizou para a ciência e para a tecnologia brasileira? Nada. Então quem sai ganhando é a ciência e a tecnologia brasileira. Bom, 6 horas e 29 minutos, a gente
1: vai fazer um break e depois a gente retoma com o pessoal para continuar comentando sobre esse assunto, porque já já vai dar o nosso tempinho aqui, né, Carioquinha? Podemos, podemos dar essa
0: brechinha? Vamos lá para break, Vitor. Vamos tomar uma água. Vamos lá.
5: Fan News, oferecimento Fecharia Piraju, Avenida Colombo, 5030. Fecharia Piraju. Fone 30,
2: 29, 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone
5: 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas.
2: Consórcio Triângulo. 38 anos realizando sonhos. Fone 3344-1515.
1: A 15. falando. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Estamos aqui para o seu momento, cara ouvinte, cara telespectador. A gente vai ler agora os seus comentários antes. Eu queria fazer uma quebra de protocolo. Eu vou fazer, mandar o primeiro abraço. Porque hoje, papai Max, que nos acompanha diariamente que tá assistindo a gente faz aniversário. Tá batendo ali já a casa dos 70 anos, tá velho, tá acabado, mas tá... tá, tá. Ele, ele podia estar tá muito melhor com esses 70 anos, é brincadeira. Ele tá com 57 anos e um beijo, pai, pra você que tá nos acompanhando sempre, diariamente. Dado esse recadinho familiar e completamente não profissional, vou passar pro resto da bancada. <risos>
0: Vai lá, Celestino. Ricardo Antunes, a guerra acabou, o MBL chegou na Ucrânia. Na Ucrânia, é só fazer o Pix que tá tudo resolvido. Roberto T, Rock Cita é, Sinato, um abraço, Rock. É o cara da like que puxa like no, no, no chat. Muitos comentários a respeito da guerra. Mauro Balena, devastação, hahaha, <risos> bom. Bem-vindo, de um sujeito com máscara podemos esperar qualquer coisa.
4: Se
2: ele for de Maringá e não estiver usando máscara, é. quem está cometendo irregularidade é ele, não sou é. eu.
4: Vai lá, o oh, Vidigal. Não, eu quero usar os, os segundos aí para mandar um, os parabéns aí para o vosso pai, né? O Pro, Max, professor Max, né? Eu próprio. Muitas felicidades, muita saúde e... Muito bom e, e, e a, a, o, o que eu ouço falar do senhor aqui são coisas muito boas de uma pessoa que ama muito a educação e que entende a importância da educação para a formação de alguém.
2: Ângelo Rigon, um abraço para o David, que trabalha para o Correio, é, nos acompanha. E também para o Edvaldo, que é eletricista e trabalha no Prevê, gente muito boa.
3: Francês, vai querer dar um, um pitaco aí? Um abraço pro Marcos Pontes Que eu tô procurando aqui Alguma coisa que ele fez Não achei até agora
4: <risos>
3: Faz isso comigo não, cara Nessa altura, é francês real.
5: Nessa
1: altura você vai fazer isso comigo? O professor Itamar
5: Tem um piadista aqui Acho que é Marcos Balena Que ele disse que Sobre o Covid Nunca um produto chinês Que tinha durado tanto tempo Achei
1: bem humorado, gostei. Falta 40 segundos aqui, o Francisco continua perguntando aí, ó. Oh, tá aberta a nossa enquete também, o ministro Marcos Pontes é nome forte para a Câmara dos Deputados. Ponto de derrogação, como diria um ilustre jornalista esportivo que num carnaval não deu muito certo. É. Deixa sim ou não, e sua, seu comentário Se ele pode ser um bom deputado, seu nome forte Para as eleições desse ano O Thiago fica super contente Quando ele fica esfregando Enquete aqui no, nos bastidores Para eu lembrar de falar, gente Então a gente vai dar o resultado dessa, desse bate-papo agora Música 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e trinta falando que a gente vai dar o resultado da enquete, que já está aberto, você que nos acompanha pelo Daio é, Vai chegar em casa, vai... É carnavalzão, né? Antes de sair para para folia, ministro Marcos Pontes. É nome forte para a Câmara dos Deputados, sim ou não? E deixa lá o seu comentário também. Bom, o Rigon e o Francês já falaram aqui um pouquinho sobre o Marcos Pontes. Eu vou falar pro,
0: passar para o Celestino. É um nome fortíssimo, ele vai disputar quem vai fazer mais voto, entre ele e o Eduardo Bolsonaro. Vai puxar muito voto e vai ser um excelente deputado, eu espero que ele volte para o Ministério. Mas ele fez sim, tá? Ele terminou uma obra, para variar, né, de 2012, da administração petista, né, a Sirius, que fica lá em Campinas, que é um acelerador de partículas moleculares. É, então, é, a, a, a respeito da vacina né, que ele prometeu em novembro do ano passado já estaria pronto, ela está em fase, em teste final, né, já está na terceira fase. Então, ele fez muita coisa, deixou muita coisa e o segundo escalão dele vai continuar fazendo o que ele deixou pronto lá. Então, Falar que ele não fez é uma inverdade. Ele Fala, terminou uma fora. fábrica de acelerador de partículas muito importante. Para quem
2: entende ciência, sabe do que eu estou falando. É, eu vou fazer uma meia-culpa. Ele fez sim, me perdoa. Você tem toda a razão no que você falou aí. Mas a principal virtude do, desse ministro... Só no só, um foguete. Ele aqui Maningá Maringá, lá no negócio do, do iranzinho. Mas a, ele, a, a principal coisa que ele fez foi reclamar do Paulo... Guedes, que o Paulo Guedes cortou mais da metade dos recursos da pasta dele. Então, a ciência no Brasil não avançou nisso até
5: agora, justamente por falta de dinheiro que hum. o próprio governo...
4: Ele vive no mundo da Lua, né? Vou
1: passar agora para o professor Itamar.
5: Bem, eu não acompanhei muito detalhes da pasta do nosso astronauta, mas... Pela, pela fala da oposição daqueles que querem quanto pior melhor se eles se estão achando que o, o, o astronauta foi um horror é porque ele deve ter as suas qualidades deve ter sido bom sim agora não diz respeito politicamente não resta dúvida que ele antes dele ir para o ministério ele já tinha uma projeção nacional né é, inclusive até paparicado pela própria Rede Globo no programa do Faustão e tudo mais. E ele certamente tem uma eleição garantida. O trabalho de ministério é importante ter um nome forte, que seja honesto tudo mais, mas é um trabalho de equipe, né? Então, é, certamente, quem for substituir vai encontrar uma equipe coesa para dar sequência aos as atividades que vinham sendo desenvolvidas. Então, não há motivo de nenhuma preocupação maior, né? mas vou ficar ligado ainda mais a respeito do como é que vai se comportar aqueles que querem o fim do governo. Quanto mais mal ele falar, vou ficar achando que o ministro é melhor do que eu estava imaginando que ele fosse.
1: Passar agora para o Paulo Vidigal. Bom,
4: a gente ouviu aqui que ele fez um bom trabalho por algumas pessoas, que ele foi fortíssimo. Se o critério para ser um bom ministro nesse governo fosse não aparecer... É, ele ganhava. Se, se o critério fosse não aparecer, não ser falado e tal, 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 esse, esse ministro talvez ganhasse, né? Que talvez, como já foi dito aqui, que ele tem uma história anterior e tal, 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 né? Tudo bem, se o critério fosse, olha, quem menos aparecer vai ser menos desgastado e porque de fato você não ouve falar do nome dele você não ouve falar do que ele fez é, foi até a gente procurar aqui dá um pouquinho de trabalho é mas, não, para, não, não aparece em páginas policiais. Eu vou. Ele não para de vender
2: travesseiro eu, da Nasa.
4: É, para tá vender. É. Mas assim, eu vou agradecer você ter me interferido, viu, Celestino? Porque você me fez lembrar de uma coisa. Você acabou de falar aqui que esse ministro inaugurou uma obra. Mas não, foi uma obra inaugurada, uma obra que a Parada. gestão anterior começou. Então, então assim, eu
1: queria, eu queria até fazer uma ponderação nesse ponto, porque eu me lembro dessa dessa obra da região. E ela foi inaugurada em 2018, na gestão do Michel Temer. Inclusive, eu tenho a revista que... que Nem é, não foi Foi finalizada. Foi finalizada é, 14 de novembro de 2018. Inclusive, o presidente Michel Temer esteve presente... A solenidade que, solenidade que marcou a inauguração da primeira fase dos aceleradores é, mais avançados do mundo, vai no ver. dia 11 de... 14 de novembro de 2018. Então foi antes do, é, do ministro é, assumir.
4: É, vai ver que ele foi lá reinaugurar. Eu um, né, vi que um encerramento... De, então, assim, se o critério fosse não aparecer, não, não fazer nada, não questionar o presidente, não ser contra o presidente, não aparecer na mídia, talvez esse esse ministro né foi nesse critério é o que menos apareceu o que menos você não ouve falar nada e do que, que fez o que deixou de fazer se vai ser um bom deputado se for acompanhar aquilo que ele foi como ministro para ser. se ele levar aquilo que ele foi como ministro para ser deputado ele vai vai ser nada também pode falar Celestino é o critério é técnico né não é para aparecer é para trabalhar né se fosse para aparecer ia é para fala aí três obras Página dele policial. três obras dele vai lá Três, não, três projetos, três coisas bacanas no Ministério não, não da Ciência e Tecnologia. Não. Não
2: precisa, tá aqui, ó. Pontes gasta um terço do tempo em viagem e já custaram meio milhão de reais. Cara, ah,
4: para, meu. Cansei de ser enganado. Em outubro de 2021. Cansei de ser enganado. Ele,
2: ele não aparece mais viaja.
4: Não, agora, agora vai pesquisar. Mas, não, 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 já está pesquisado. Eu não quis responder para você. Eu não quis responder para você. Tá, né? tá no grupo, pode, assim, pode. Pode. pode falar assim,
3: pode falar, pera um pouquinho. Alcântara,
0: em São Luís, Fibra ótica, transformação digital. A Olimpíadas do Conhecimento, Rua Inteligente, em Londrina, aqui no Paraná laboratório satélite em Manaus e Centro Nacional de Vacinas Acabou de em Minas no... Gerais que está na terceira fase Acabou de chegar no grupo da o... primeira vacina brasileira 100% do, do... brasileiro insumos brasileiros. Ué, você quer desmanchar é o só por isso?
4: Não, francês. É. Não, fica francês tranquilo,
0: é eu defender a agora. É mas, mas eu não tô falando de reviver, só só de não está tá aparecendo tá pessoal, em página só, policial é pessoal, já é um ganho. mas teve
3: que pesquisar,
4: não sabe. Está no grupinho, está bem o grupo no grupo da tia dos anos. Gente, por favor, por favor.
1: Não, não, não quero, quero evitar a campanha. A campanha para momentos extremos, né? Nós estamos num momento extremo nesse, nesse exato instante. É, alguém quer ponderar mais alguma coisa, eu vou deixar aberto. Pode falar, Celestino.
0: Não, eu acho assim. É, falar que ele não fez nada é jogar no molhado, né? porque não é acompanhar. Se está lá é, no Ministério né, da Ciência e Tecnologia que ele fez. Né? falar que ele não fez nada, não apareceu é porque ele é um, é um cara técnico é um cara que não aparece na mídia não dá entrevista o orçamento dele foi curto né? mas ele é um cara muito capacitado ele não apareceu porque ele não, 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 não houve corrupção né? Não anda de tornozeleira E não apareceu em página policial Agora o bonito é aparecer nos ministros do STF né Esses são os bonitos Que, é, é, que é a, parte, a esquerda Idolatra Pode falar pode
2: Rigon falar, Não, pode não, não é de, que o discurso é sempre o mesmo é. Acabaram com a LP, com o vinil Que tinha dois lados, mas a repetição Continua Furado ainda Francês?
3: Não, eu acho que a gente simplesmente tem que ser justo com as coisas Uhum. O Rigon falou, concordei, ele falou, concordei. Agora, a partir do momento que ele falou, cita três coisas, ele citou. Não, você
4: foi procurar isso. no grupo do ir... telefone, no chat te do zap, mas, para. para. Mas não é para. procurar, é
3: obra. São ah. É, 20, é um obra. Tem que ministério. dar foto de obra, um você não falou para, 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 para gente, não pesquisar. Gente, gente, você não tá entendendo a coisa. Então, aqui vale a versão com informação para quem acompanha o programa. por que você está nervoso. Mas eu não estou nervoso, eu tô sendo justo. Não fica nervoso, Não, Você disse que é justo... Tem que ser justo. Não, não. não mas ele deu informação. Eu vou ser não justo. Não desclassifique.
4: Você está não, não, errado. Não não, não,
3: não, não. Não, você não pode desclassificar. Que você é nervoso, desse jeito. Então, falou, que eu jeito aquilo Cita três coisas. Ah, Citou cinco. cinco.
4: que eu quiser. Citou cinco. Você tá então. gritando por quê?
3: Não, mas eu tô falando que. Vai tem que trabalhar. Ser justo. Para com tem isso. Justo, vai, rapaz. para, para. Se não, vai. Vê, pesquisa mais o grupo do WhatsApp aí. Cinco, cinco,
1: Ok, Parou, parou. Parou. Eu não admiti que você não nada. Eu, com... eu admiti. Agora okay. eu francês. achei alguma coisa isso coisa. Não,
3: não, Vai lá, tudo. vai. Pra okay.
2: encerrar, pra encerrar, Rigon, pra encerrar. Não, é que cada ministério não tá lá por ser bonito, pra ocupar espaço no chão. Tá lá pra trabalhar. Todos é, claro, eles têm uma rotina. Claro. Todos eles cumprem projetos enviados em boa parte por municípios. No caso da ciência e tecnologia, principalmente de universidades, órgãos ligados à ciência. Quer dizer, só faltava ele não fazer nada. Fez é. em três anos, não é claro, nada, é claro. nada, Claro. Mas ele teve sérios problemas de recursos. Há que se reconhecer. O governo simplesmente cortou os recursos dele. 6 horas e
1: 42 minutos. Repita. 6 e 42 A gente gira agora pro noticiário local e a gente. Rapaz, hoje, 1 de março, é aniversário do meu pai, e é uma data emblemática também. Sabe por quê, Celestino? No dia 1 de março de 2018, há exatos quatro anos, era assinada a Ordem de Serviço para a Construção do quê? Do Hospital, Hospital da Criança de Maringá. Em evento no auditório Hélio Moreiro, anexo ao passo municipal, diversas autoridades se reuniram para celebrar o avanço para tratamentos de crianças para Maringá e para a região norte do Paraná. Ricardo Barros era ministro da Saúde de Michel Temer, Temer Cida Borghetti era vice-governadora, Beto Richa governador e Ulisses Maia prefeito de primeiro mandato. Diante de um forte esquema de segurança, a promessa era de que a obra ficasse pronta rapidamente dado o esquema de construção baseado em pré-moldados importados. Em um sistema quadripartite, a responsabilidade da construção foi dividida pelo Governo Federal, Estadual, Administração Municipal e Organização Mundial da Família. Essa última foi a responsável pela obra. O investimento total foi de 150 milhões. O Hospital da Criança Rigon é tipo cabeça de bacalhau, não encontra nunca pronto?
2: É, vai e vai demorar. Vou de novo bater na procuradoria geral do município, que se tivesse jogado o nome da Organização Mundial da Família, que já é um nome por si só mandrake, né? Mundial com sede em Curitiba. É, a teria achado que em todos os em todos os lugares onde ela fez essa entidade, fez o hospital ele, primeiro, saiu mais caro do que o, o, o previsto e sempre sobrou para a prefeitura. Em algum momento sobrou para a prefeitura. E parece que Maningá, até agora não saiu, apesar de que era 128 milhões no, no inicial, e agora estão falando em 150. Então acho que teve uma suplementação aí. Né? De qualquer forma, foi um projeto eleitoral anunciado no final, em novembro de 2017, em, feito no papel em fevereiro de 2018. Ah, marcada aí que você falou assinado lá em março é objetivando novembro outubro, desculpa, outubro que é mês de eleição e isso faz esse tempo todo daqui a pouco pode fazer um bolinho como inclusive um, um, um amigo da bancada já fez com uh, a rodoviária antiga levar um bolinho lá, uma velhinha de 5 anos, é isso? Quatro anos. Quatro anos, botar uma velhinha. a gente lembrar os, 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 os políticos que eles têm o seu dever a cumprir. Não importa se o projeto originalmente é ruim ou não. O Celestino, se fosse uma criança, já teria aprendido
1: a andar, já, tá, já saberia ir ao banheiro sozinha, talvez amarrar o tênis e, dependendo da criança, ler. É, são 1.460 dias, meu velho. Bolsonaro não era presidente, Ratinho Júnior não era governador e pandemia não estava nem na possibilidade vaga de qualquer coisa.
0: É muito tempo, né, meu velho? É muito tempo, é lamentável. Eu queria saber do Ministério Público, né? Por que, que não acionou ainda né, a, o, o promotor da infância e juventude para correr atrás né, do porquê né, desse hospital tão caro, tão badalado, não ter saído, né, não, não, não esteja pronto ainda. Então, eu acho que o Ministério Público também podia atuar nessa, nessa possibilidade aí, né? de, de rapidez do, do hospital. Francês,
1: 150 milhões, é, é, será que estão querendo ampliar a parcela aí, de, de fatiar um pouco melhor, da 300, é, da 37 milhões? milhões e quinhentos mil por ano nesses quatro, a possibilidade era para fazer em 12, 13 meses é, 14 meses, se eu não me engano essa obra tá pronta então assim, é um atraso bastante, bastante considerável Tem que, qual que é a solução para isso? ou não, não, senta, chora e espera ficar pronto
3: como bem disse o Rigon essa essa associação, essa entidade ela é, é confusa mesmo interessante que o atraso não é pela obra física, que é pré-moldado, a coisa andou rápido. Então isso te faz supor que serão cumpridos os prazos, né? Mas quando, como é uma obra de quatro pais... Me parece que o negócio é tratadinho pra fazer confusão. Né?
1: Inclusive, inclusive, isso daí, ó, a presidente da OMF tá devendo uma viagem pra Paris é. pra grande parte dos jornalistas. Que ela falou exatamente dessa forma, foi fazer uma vistoria técnica. Ela falou em outubro. Isso em 2019, 2020, não me recordo, posso puxar aqui. Ela falou assim, se não ficar pronto até outubro, eu vou pagar uma viagem pra Paris pra vocês, <risos> então eu tô aqui publicamente reivindicando minha passagem aérea. É.
3: É. Então, quando você mistura política com verba pública, com, com a coisa social, com criança, com doença, gente, isso aí é, é complicado, né? E tem outra, eu acho que o hospital realmente será referencial. Um, como diria o Caipira, um baita de um hospital, né? Agora, eu acho que essa deixa dele aqui, o Ministério Público tinha que botar a mão nesse caldo aí, lembrando na minha consideração que se a obra física está pronta, em termos de equipamentos, eu acho que deve se brincar custa esse valor também. Não, já, e, já tá outra, e o pepino para a Prefeitura que vai ter que gerir, gestionar esse pepino de você colocar de gente lá dentro. Oh, que a vou... mão de obra vai ser difícil. Outra coisa, eles vão começar com o um hospitalzinho, fazer um pedacinho e mais um inho. E, é, e não vai chegar lá tão cedo, tão, senão vão levar uns 10 anos ainda se brincar. Oh,
1: inclusive, a última informação que tive disso aí, tô até abrindo aqui que eu coloquei isso daí foi o seguinte, é, no mês passado a Prefeitura de Maringá havia informado que o município iniciou o processo de certificação dos espaços e análise do que foi entregue no Hospital da Criança até o momento. Isso é uma forma de ver se o que foi pago foi de fato entregue, né? Outro ponto importante era de que a administração havia iniciado a elaboração de edital de chamamento público para instituição ou entidade que tivesse interesse em administrar o Hospital da Criança. A publicação do edital, segundo a Prefeitura de Maringá, estava prevista para o fim de fevereiro, o que não
4: aconteceu Paulo Vidigal. Eu queria saber, assim, já foi falado aqui que são quatro pais, que a criança tem quatro pais, né? Dentre, ela, dentre os pais, essa Organização Mundial da Família, oh, né ela isso. foi citada aqui que seria uma uma entidade confusa, né? Mas eu quero... É o seguinte, tem quatro pais, né? Quatro pais, União, Estado, Município essa Organização Mundial da Saúde aí. Mas quem que levou, quem que apresentou essa organização aí para esse projeto. Você não tá perguntando? Não, né? Eu... Você não tá perguntando para responder, não? Um dedo, não né? Posso perguntar ou não? É melhor não. não. Porque o pai da criança, ao que me parece, ele tem uma ligação muito umbilical com essa organização aí. É, a Cida Borghetti é embaixadora dessa entidade. A Cida Borghetti é embaixadora. Aqui liberou o dinheiro, passou o dinheiro, passou por ela. Então, senhores. Ah, dito aí quem, quem é o pai maior da criança... Não sou... né Porque o município tem condição de bancar um hospital deles... construir um hospital deles sozinho? Não teve... Não teve, não tem e pronto... Ah, a verba da União... Mas tem, tem uma organização aí que quer construir um hospital... Ela vai construir, vai administrar, não sei o que... Quatro anos... E, e quem tem mais proximidade com essa, com essa organização... essa é o que já foi dado aqui... É o, é o verdadeiro pai da criança... É, tá ligado, nós sabemos quem tá ligado. Não adianta vamos. querer reinventar a roda, não. Vamos lá, professor Itamar.
5: Bem, Vitor, eu sei que a oposição vai insistir que eu tô com o mesmo discurso, mas o outro lado também não muda o discurso, né? Então vamos lá. Por isso que eu sou sempre favorável à iniciativa privada. Imagina 150 milhões, está sendo levantado aí pelos colegas, 150 milhões mais o custo financeiro, uma coisa que, de obra pública, geralmente ninguém fala nisso, né? mas quando é na iniciativa privada, todo mundo sabe que existe um custo financeiro. Se você fez um investimento inicial e isso não resultou na entrega de serviços ou de produtos, isso tem um custo financeiro que rodaria aí com pelo menos 10% ao ano. Então, faça todos esses cálculos, vamos ver que no final o valor vai ser muito maior. Bem, esse montante, se é para ajudar as crianças, né, é, é, com qual, das quais os pais não têm um plano de saúde para elas, tal, que pague no hospital privado, quer dizer, que compre esses leitos no hospital, ou nos hospitais, né, no plural fica melhor, privados, até porque quando for gerir esse hospital, o custo do leito não fica mais barato do que um custo do leito que se paga no hospital particular. Eu tenho uma experiência, inclusive, que quando eu, eu tinha um programa na TV, no canal 10, é, eu fiz uma entrevista uma vez com o diretor-geral do hospital universitário ele me passou o preço quanto custava uma UTI, um leito de UTI dia do hospital universitário. E exatamente naquele período, minha mãe ficou internada no Santa Rita e eu acompanhei o preço do hospital né, particular da UTI era a metade no particular do que custava um leito, a diária de um leito na UTI do hospital universitário. Então, ou seja, nós estamos gastando muito dinheiro para depois de pronto a gente pagar mais do que pagaria no hospital privado. Então é isso, esse é um dos motivos do nosso... Atrás.
1: Ok, ok. É, eu vou só deixar um último comentário aqui. É, é uma obra muito importante pro município, eu acho que ela precisava de um pouco mais de atenção. A impressão que a gente tem quando entra em contato com as partes, é de que, a, pessoal cito aqui, tem quatro pais, mas pais que negligenciam a criança, porque você tenta pegar informação e um joga pro outro. Daí você liga pro, pro OMF e fala que é a prefeitura, a prefeitura fala que é o OMF. Daí fica nesse ping pong. Já ficaram chateados comigo porque eu disse isso, mas é realidade. Você liga para um, manda ligar para o outro. Liga para o outro, manda ligar para o primeiro. E a gente não consegue essa informação. A minha esperança foi quando eu peguei no Diário Oficial, que foi feito um grupo de trabalho para fazer o acompanhamento disso tudo, e eu não vi essas atas publicadas. Pelo menos não consegui encontrar. E olha que eu mexo razoavelmente bem no portal da transparência, eu não encontrei essas atas. Os meus votos é que. Não complete o aniversário de 5 anos de obra. Que ela de fato seja inaugurada e que a gente possa dar atenção a essas crianças que hoje precisam se deslocar muitas vezes para Curitiba ou para São Paulo e ter um hospital de referência vai ser muito bom para a cidade, para essas famílias que tanto precisam. 6 horas e 54 minutos. Repita: 6 e 54. Bom, pessoal. Hoje é carnaval, tinha até uma outra notícia aqui, mas eu vou para uma parte mais, mais leve. né? A Prefeitura de Maringá prepara novidades no segmento das cervejas artesanais. Uma parceria com o Núcleo das Cervejarias de Maringá, no 100, articula a Rota das Cervejas de Maringá, projeto que ainda a realização de um evento, circuito de turismo, visitas orientadas nas cervejarias locais, entre outras atividades, que começam a ser colocadas em prática na Semana do Turismo em Maringá, já em abril. Gosto, Celestino? Você gosta? Um pouco... Ah, garoto!
0: Eu, eu, eu vou dar sugestão para, né, quem está lidando isso, Secretaria de, de Indústria, Comércio e Turismo, é, que coloquem a Jovem Pan, o pessoal da Jovem Pan, para fazer esse tour, né, e, e, e a propaganda também do, do, do evento. É, eu acho sensacional isso. Maringá é referência, né, com diversos títulos de melhor cerveja do melhor chopp, do Brasil, acho que por cinco anos seguidos lá em Blumenau, né? Não, a gente não vai citar o nome aqui porque não é patrocinador, mas estamos abertos a patrocínio. E eu acho que é Puxa o menino para comercial. Cerveja do o menino pro comercial. É muito bom e é
2: referência nacional. Rigon. E não, eu vou falar o seguinte: você fala, você já lembrou dessa marca? Mas ontem eu, inclusive, tive o prazer de tomar cerveja com uma juíza de cerveja. É, eu nunca tinha tomado cerveja com juíza de cerveja. Com quem que você tomou cerveja é, ontem? É, e ela estava tá me contando o seguinte não, ela, ela, ela é árbitra mesmo, é que sei lá o nome que se usa, e ganha prêmios no é Brasil inteiro, sim. e não é só essa marca, mas já tem várias sim. marcas que ganham prêmios no Brasil inteiro, porque você tem uma diversidade tão grande de
0: cerveja uma associação muito forte né, dos do cervejeiros Passar pro
1: francês. Ele, esse daí não me engana, esse aí eu sei que não, gosta.
3: Não, eu não conheço muito de cerveja, não, mas eu acho que Maringá, que já fez a sua rota de pousadas rurais, né? E, é, eu vejo que Maringá estava perdendo espaço aí para outras cidades que têm feito rotas e... e de coisas típicas, de, de novidades para atrair turismo. Mas, diga. Você sabe que hoje,
1: na cidade, eu não sei se na época como que era feito esse trajeto com as as, é, com essas pousadas, mas uma sugestão que eu dou turismo é pegar, jardin... então, pegar a jardineira isso. pro pessoal não beber e dirigir uhum. e passa. passa, Maringá tem 30 cervejarias imagina uhum. tem pelo menos 30 é. rótulos aqui na cidade então né? isso é
3: um potencial para é agregar turismo é muito interessante eu acho que pra Maringá foi... por exemplo, tem o pessoal de Londrina que vem aqui em Maringá faz uma caminhada da Catedral de Maringá até Londrina nós temos aqui o Caminho de Peabiru que é o caminho dos índios, que é o caminho dos jesuítas e tem um monte de coisa e, e mais esse negócio das pousadas eu acho que Maringá tá no caminho certo nós não temos vinho, nós temos cerveja, só uma curiosidade, Rigon você perguntou se a cerveja deve ser Gelada ou não, a temperatura ambiente? Eu não tive
2: essa curiosidade, não? mas eu fiquei espantado com a, o número de cervejas que tem em Maringá e todas. O pessoal é muito unido, é uma coisa muito interessante. Eu fiquei de cara, e olha que já tinha feito bactérias. Sobre cerveja de Maringá uhum. É mais do que a gente pensa Um uhum. mercado muito importante
1: Desculpa, é que o é. francês falou da rota que sai da Catedral de Londrina Pra Catedral de, de
3: Catedral de 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 para
2: Cate... Londrina Rapaz, o chopezinho ajuda nessa caminhada hein? Vou <risos> ser sincero com vocês E ontem, só pra terminar nessa... Ontem eu experimentei é, Na roda de amigos lá, que a gente tava conversando Uma cerveja é, de café
3: Nunca vi. É, de café
2: feito com sabor de café verde.
1: Sim, é, tem
2: esse tipo de cerveja, você pode usar
1: bastante na Stout, é um tipo de cerveja tipo a Guinness, você tem algumas notas de café que fica bem, bem gostoso. Paulo Vidigal, quer dar um comentário rápido é aí mesmo? sobre...
4: Esse dia eu tomei um shopping que chamava Fim do Mundo. <risos> É, não... Acabou com o mundo mesmo ou não? No dia seguinte eu entendi porque chamava o é, A concentração de álcool era grande. É verdade, não? É verdade. Ai, que coisa boa para o carnaval. Pessoal, não dá
1: tempo para mais nada tipo 6 horas e 58 mesmo, né? minutos a nossa enquete. O ministro Marcos Pontes é o um nome forte para a Câmara dos Deputados, 128 votos. 65% acreditam que sim, é um nome forte para concorrer à Câmara dos Deputados. E não, 35% acreditam que ele não, não vai se sair bem nesse pleito. Dado o recado, Rigon Boa Folia. Até amanhã. Opa, até amanhã, um abraço a todos. Emerson Celestino, Boa Folia, até amanhã.
0: Até amanhã e um abraço, um feliz aniversário para o Sr. Max Faria. Ô, francês, muito boa noite, obrigado, até amanhã.
3: E aí, Big Max, aquele abraço... Feliz aniversário. Cuida desse menino aí, hein? Um abraço, boa é, noite. noite. O Vidigal, boa noite. Obrigado, velho. Até amanhã.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Felicidades, professor Marques. Até amanhã. Professor Itamar,
1: muito
5: obrigado. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. E eu, diferente de vocês, não tenho acesso aqui a cerveja artesanal. Vou dar convencional. Vou de convencional mesmo. Um abraço. Um abraço, professor Carioquinha. O que, que vem por aí?
0: Boa, Vitor. Temos Blitz opa, Weekends. Você sabe o que é Weekends? Sim. É, final de semana. Mas eu, eu tô mais pra um, pra um Blitz
1: aqui. Carioca, você Sim. não soube minha marca, é, cara.
0: É, exatamente. Tem Legião Urbana, vamos fazer um filme. Isso na, na, na parte brazuca. Mas nós temos Pet Your Boys, temos Suzane Vega, Simple Red e muito mais.
1: A melhor playlist do Rádio Marinha, você confere a partir de agora com o Jurassic Punk com o Alexandre Mota ou Carioca. Amanhã às 7 tem Pan News com Paulo Caetano e toda a trupe. E, novamente, Será Repeteco. Quem são do horário? 7. 18 horas. Não, Paulo Caetano, às 7 da manhã. Ah, perdão. E daí depois, com o Victor eu Faria. Eu vou estar na bancada, Victor você... Faria, às 18 horas, com o resto da trupe. É e Jovem Pan rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Já diria bujanra, carnaval, a vida é minha, eu estrago do jeito que eu quiser.